0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga Salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. <coughs> Melanjutkan bahasan kita kitab adab al yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Semoga Allah berkahi ke depan ke pasal atau bab ke-46. memanggul anak kecil. Setelah sebelumnya kita sudah membahas anak menjadi penyebab sip, sikap bakhil dan pengecut. Tentu saya berikan kronologis lagi. Anak bisa menjadi nikmat yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala apabila memang sumbernya benar, bukan dari perzinahan tapi dari pernikahan yang sah. Kemudian juga sperma yang tertuangkan di rahim seorang istri yang sah itu terbentuk dari harta yang halal makanan, minuman yang halal kemudian didukung setelah lahir juga lingkungan dan pendidikan yang baik maka dia akan menjadi nikmat yang melimpah karena anak yang salih dan saliha menjadi salah satu penyebab amal jariyah di dalam sebuah hadis yang sahih diribatkan juga Imam Bukhari Bahwasanya akan datang nanti orang pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu dia kagum dan dia bertanya kepada para malaikat, amal apa ini? Saya perasaan tidak pernah kerjakan ini. Maka malaikat mengatakan, ini adalah istighfar anakmu untukmu. Tentu tidak akan mungkin sosok anak beristighfar untuk orang tuanya kalau bukan anak yang sholeh ataupun sholehah. Itu juga sudah kita tahu hadis Bukhari Muslim Kalau anak Adam meninggal dunia terputus semua sumber pahalanya Kecuali dari tiga Sedekah jariah, ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya Atau sebaliknya anak itu bisa menjadi musibah Bisa menjadi cobaan yang berat Bisa menjadi penyebab seseorang itu bakhil, pengecut Atau bahkan bisa menjadi penghuni neraka karena anaknya Apabila tadi lawannya apa yang saya jelaskan di awal Memang dasarnya Spermanya dituangkan ke sumber yang haram jadi perzinahan Hamil dari hasil zina Plus lagi Sperma itu terbentuk dari makanan dan minuman yang haram Hasil curian, korupsi, riba Maka otomatis didukung lagi Dengan lingkungan-lingkungan lingkungan yang tidak sehat maka secara otomatis ini akan menjadi musibah bagi seseorang. Jadi bisa kita menjadikan anak sebagai sumber kebaikan atau bahkan bisa menjadi sumber keburukan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniahkan seseorang di antara kita anak, maka dia bisa menjadikan itu sebagai ajang pahala buat dia. Apapun yang bapak ibu lakukan buat anaknya, maka bisa menjadi ajang pahala. Baik itu memberikan makan, minuman, pendidikan, bahkan anak itu bisa menjadi sumber amal jariah yang besar sekali pahalanya. Sekarang misalnya saya isi pengajian di sini, semoga Allah swt ikhlaskan niat kita, maka kedua orang tua saya panen pahalanya. Walaupun ibu saya Allah rahmat sudah meninggal ada di kuburan, sudah kembali lebih dulu, kemudian ayah saya masih ada sekarang, mungkin beliau ayah saya tidak tahu jadwal ini. Kalau hari ini saya mengisi di sini jam begini. Gitu. Tapi apapun yang saya sampaikan Akan sampai kepada beliau pahalanya Dikarenakan saya tumbuh dari Nafkah ayah saya Saya juga tumbuh dari asi ibu saya Mereka berdua pahala itu Maka anak itu bisa menjadi aset amal jariyah yang luar biasa Apapun sifat yang kita ajarkan kepada anak Cara jalan, berbicara Bedakan mana baik, mana buruk Semua itu jadi amal jariyah. Termasuk makanan yang dia konsumsi ya karena tidak semua makanan akan menjadi kotoran tapi akan menjadi energi begitu juga sebaliknya ya salah dalam mendidik bisa menjadi musibah ya. bisa menjadi masalah buat dia salah satu yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah berkasih sayang dengan anak-anak ada sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Alahiissa Wasallam pernah salat kemudian sedikit beliau percepat Tidak biasanya seperti itu Kebiasaan Nabi SAW kalau sholat tenang, tumak ninah, lama kalau sholat Tapi kali itu sedikit lebih cepat, bukan buru-buru ya. Maka para sahabat s.a.w. mengatakannya Ya Rasulullah Anda sholat tidak seperti biasanya, ada sedikit perubahan Ada apa? Maka Nabi SAW mengatakan, tadi waktu saya sedang memimpin kalian sholat Saya mendengar ada suara tangisan anak kecil Atau anak bayi di Saf wanita Maka saya tidak ingin Ibunya terganggu Jadi ini menandakan memang Bentuk kasih sayang kepada anak Bahkan bukan anak kita pun Kita dianjurkan berkasih sayang Bagi teman-teman pengurus masjid ya, Pengajian Kalau ada anak-anak Sabar Jangan kita buru-buru memarahi Karena memang Ada saatnya di mana anak-anak dan kita semua alami itu, memang alam dia bermain. Allah Subhanahu Wataala menitipkan kepada saya beberapa orang anak sebagai amanah. Semoga saya bisa menjaga itu, insya Allah. Maka anak-anak ini saya lihat memang ada saatnya mereka bermain dan tidak mungkin kita menyuruh dia diam sampai istri saya mengatakan ini anak enggak bisa diam sama sekali ni. disuruh diam sebentar aja coba 1 menit nggak bisa. Saya bilang memang bukan saatnya dia diam. Karena dia ingin tahu apa saja beda dengan kita. Kalau sudah dewasa kita sudah tahu mana bahaya, mana baik, mana buruk. Dia belum tahu, dia ingin tahu semuanya. Tugas kita bersabar di situ. Tugas kita bersabar karena ada anak-anak yang datang ke masjid, mungkin mereka berlari-lari, diingatkan baik-baik. Di gereja itu dirangkul, dikasih permen, diajak nyanyi. Kok kenapa di masjid malah dipenuhi dengan marahan, dengan ya ancaman ya. Mereka memang tidak mengerti, mereka tahunya itu alam kami memang begini, bermain Dan tidak mungkin kita berhentikan mereka dari itu Salah satu hadis yang membahas masalah kasih sayang juga ini adalah di pasal 46 ini tadi ya Memangkul anak kecil Imam Bukhari rahimahullah berkata Abul Walid mengabarkan kepada kami ia berkata Syu'bah mengabarkan kepada kami an Adi ibn Thabit qala samitu al-Bara'a yaqul ra'aytu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wal Hasanu shalawatullahi Allahumma inni uhibbuhu fahibbahu Dari Adi ibn Thabit ia berkata aku mendengarkan al-Bara' radhiyallahu anhu berkata Aku melihat Rasulullah SAW dan Al-Hasan, salawatullahi alaihi. Semoga Allah SWT berikan salam kepada beliau. Berada di atas pundak Nabi SAW sambil Nabi berdoa, Ya Allah, ya sungguhnya aku mencintainya, maka cintailah ia. Kandungan hadith ini, yang pertama hendaknya mengasihi dan menyayangi anak-anak kecil. Jadi Nabi Wasallam itu disebutkan dalam riwayat yang lain. Kalau datang dalam atau dari satu peperangan atau perjalanan safar, maka sudah ditunggu oleh anak-anak kecil di pintu gerbang Madinah. Ada yang bergelantung di paha kanan Nabi Wasallam di paha kiri, di pundak Nabi, di kan tangan kanan, tangan kiri, sampai kadang-kadang badan Nabi dipenuhi oleh anak-anak kecil. Sambil mereka tersenyum, tertawa. Gitu. Maka yang lainnya yang masih tidak bisa diangkut oleh Nabi Wasallam diangkat oleh para sahabat. Ya. Begitu luar biasanya Islam memperhatikan anak-anak ini Karena dengan merangkul mereka Otomatis mereka merasakan Ada kasih sayang dan perhatian Dan apapun yang kita instruksikan akan mereka terima ya. Ini termasuk Yang dicontohkan oleh Nabi SAW Maka hadith ini di poin pertama mengandungan kandungannya Mengajarkan kepada kita bahwa Perlu berkasih sayang dengan anak-anak Apalagi kalau dasarnya anak itu memang dari sperma kita atau keturunan kita Maka secara otomatis lebih punya hak Anak-anak secara umum saja dianjurkan untuk berbuat baik sama mereka Bagi teman-teman yang masih punya kekakuan dalam masalah ini harus belajar Untuk bisa lebih lembut, lebih ramah, lebih baik ya. Tentu kalau ada kesalahan yang terjadi diingatkan Ada umur tertentu dibolehkan kita untuk memukul Tapi pukulan pun tidak boleh berbekas Sebagaimana sabda Nabi Wasallam perintahkan anak kalian sholat di umur tujuh tahun Lalu pukullah mereka di umur sepuluh tahun Dan pisahkan mereka di tempat tidur Makna daripada perintahkan mereka sholat di umur tujuh tahun artinya mulai ajar Dan makna daripada pukul mereka di umur sepuluh tahun maksudnya kalau tidak mau sholat Tapi ulama pun menekankan pukulan tidak boleh berbekas ya. Jadi bukan dicubit sampai merah, ya, sampai badannya luka. Ya, ada orang luar biasa kejam sekali sama anak-anak. Saya sempat dilihatkan oleh istri saya dia cuplikan di TK ya kalau nggak salah ya. Ada satu TK itu, padahal guru-gurunya tuh berjilbab, tapi kasar sekali sama anak-anak. Disakitin, padahal itu bukan anak dia. Gitu. Sedangkan anak dia saja nggak boleh, apalagi anak orang lain, amanah. Tapi ada orang Subhanallah tabiatnya kasar. Sampai pernah ada seorang sahabat orang berdui Dia pas masuk masjid, duduk di hadapan Nabi SAW, ingin dengar Nabi sampaikan apa nih Ternyata lewat Hasan dan Husain, Hussain R.A, cucu Nabi SAW Maka Nabi SAW pun merangkul, menciumi di depan para sahabat ya, Maka orang ini kaget mengatakan, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Sungguh aku memiliki 10 orang anak, belum pernah aku cium satu pun Tidak ada yang dicium sama dia Ada sekarang kadang ayah begitu terlalu menjaga wibawa nggak pernah sama sekali main sama anaknya ya. Kalau ibu-ibu sudah umum Biasanya sama-sama ya sama anaknya Tapi ada juga beberapa ibu-ibu Yang sama sekali ya Hilang rahmat dalam hatinya Kasar sekali Bahkan lebih perhatian kepada handphone Daripada anaknya ya. Anaknya dialihkan Suruh pergi ke sana Sudahlah urus diri sendiri Yang penting dia pegang handphone, ini keliru ini. Harusnya diperbaiki masalah itu. Apapun yang dibicarakan oleh anak, kalau dia bertanya, jangan di, jangan di, jangan disuruh diam ya. Karena kalau dia bertanya, dia butuh jawaban. Kalau bapak ibu tidak kasih jawaban, dia akan cari dari sumber lain. Apalagi kalau dia dapat dari sumber yang salah, dari bacaan yang salah, dari teman yang salah, ini bahaya sekali ini. Jadi walaupun dia bertanya hal-hal yang sensitif pun Minta waktu sama dia Kemudian jawab nanti dengan jawaban yang tepat ya. Dengan alam anak-anaknya Biasanya anak-anak kalau dijelaskan secara umum sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Selanjutnya yang kedua adalah Kesucian kelemba kelembapan Wajah anak kecil Jadi ya. Ya maksud di sini sebenarnya adalah Bagaimana anak kecil itu, sebenarnya kalau kita mau lihat ahli surga itu anak-anak kecil yang belum balik ya. Mereka itu ahli surga. Saya bilang sama istri saya begitu. Ini anak-anak kita ini, ini ahli surga semua. InsyaAllah Allah panjangkan umur. tapi kalau meninggal masih belum balik, masuk surga sudah. Itu dijamin dalam hadis banyak sekali masalah itu kan. Bahkan hadis Isra' mi'raj yang masyhur di mana Nabi SAW pada saat tiba di langit ketujuh, sebelum menerima perintah sholat, beliau melihat ada seseorang Yang kata Nabi SAW Ada seseorang yang mirip sekali dengan Nabi kalian ini Di sekitarnya banyak anak-anak kecil Yang lagi duduk Lalu aku bertanya Kepada Jibril siapa orang ini Kata Jibril itu adalah ayahmu Ibrahim Bersamanya anak-anak Muslim yang meninggal sebelum balik nah, Mereka dilindungi Jadi mereka masuk dalam surga itu ahli surga Maka nah, kita harus bermain sama mereka, memberikan haknya wajar itu menyuapinya ada saatnya dan subhanallah tidak ada orang tua yang luar biasa baik sama anak-anaknya kecuali pasti Allah juga akan buat anak-anak itu berbakti pada mereka nantinya dan tidak ada orang yang kasar pada anak-anaknya kecuali juga Allah akan buat anak-anaknya yang durhaka sama dia ya. saya punya kakak kandung yang pertama subhanallah di Surabaya saya perhatikan betul dari waktu masih kecil anak-anaknya Dia betul-betul urus anak itu Luar biasa gitu Apa saja buat anaknya udah Sekarang anak-anaknya sudah mulai dewasa Beranjak dewasa Semuanya patuh Masya Allah Patuh, bakti, santun sama dia Allah SWT maha adil Tapi kapan seseorang itu kasar Tidak baik sama anaknya Maka kalau besar pun Naudu bisa jadi begitu ya. Masih ingat riwayat Bukhari juga Yang pernah ada Seorang perempuan bertamu Di rumah Nabi Wasallam di rumah Aisyah. Kemudian Aisyah ngobrol sama ibu anak-anak. Ada dua orang anak di bawah. Kemudian Aisyah menghadiahkan beberapa butir kurma. Tiga butir kurma. Ibu itu karena asyik ngobrol, dia belum sempat makan kurmanya. Anaknya dua kecil di sebelahnya sudah makan kurmanya. Padahal dalam kondisi memang pengen kurma itu manis, enak. Ibu ini juga pengen makan. Tapi anak-anaknya dua-dua minta lagi. Maka dengan sabarnya dia membagi dua makanan tersebut, lalu dia berikan kepada anaknya, dibagi dua. Kata Aisyah RA, saya kagum dengan sikapnya ibu ini. Biasanya kan orang tua marah-marah sama anaknya. Awas ya, jangan makan itu. bakhil Sama anaknya sendiri bakhil Diancam, dimarahi. Ada orang yang kasar sekali. Mungkin karena anaknya makan makanan favoritnya sampai dipukulin. Hilang sifat rahmat dalam hatinya. Ini bahaya sekali. Itu makhluknya Allah juga. Kita nggak ada andil di anak-anak itu. Apa andil kita di anak-anak kita nggak ada sama sekali Lahir ya sudah perempuan Laki-laki mukanya begitu kulitnya Allah yang ciptakan cuman Allah buat ada variabel hukum antara kita sama mereka Kita sebagai status orang tuanya Maka Aisyah pun R.A. melaporkan kepada Nabi S.A.W Lalu Nabi S.A.W mengatakan Perbuatan ibu itu kepada anaknya Membuatnya masuk ke dalam surga Hanya kasih makanan Mendahulukan anak daripada diri sendiri ya. Kemudian yang ketiga Perintah agar mencintai Al hasan Ibn Ali, radhiyallahu anhu majmain dan penjelasan tentang keutamaan beliau, radhiyallahu anhu. Jadi Hassan Ibn Ali dan Hussein radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW adalah pemimpin anak anak muda di surga dan mencintai keduanya adalah bagian daripada agama kita. karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini ya Allah sungguhnya aku sangat mencintai Hasan ini maka cintailah ia. Berarti kalau seseorang mencintai Nabi sallallahu harus juga mencintai Al-Hasan dan siapapun yang beliau alihi salatu wasallam cintai baik dari para istri-istrinya, kita menghormati sebagai ibu kita ummahatil mukminin, para kerabatnya, para sahabatnya, ini semuanya kita mencintai sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka itu bagian daripada Ibadah dalam agama kita Selanjutnya adalah Masih masalah anak juga Di Pasal atau bab ke-47 Yang tepatnya hadith 87 ya Kalau tadi kita baca hadith 86 <tuh> Imam Bukhari berkata Bishir bin Muhammad mengabarkan kepada kami Ia berkata Abdullah mengabarkan kepada kami Ia berkata Safwan bin Amr mengabarkan kepada kami Ia berkata Hadathani Abdul Rahmani bin Jubair bin Nufair عن ابي هي قال جلسنا الى المقداد بن مسيب جلسنا الى المقداد بن اسودين يوما فمر بي رجل فقال توبا لهاتين العينين اللتين راتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو ادنا ان راينا ما رايت وشهدنا ما شهدت فجعلت ma qala illa khayra thumma aqbal alayhi fa qala ma yahmilu ar-rajulu ala ay yatamanna mahdaran gayyabahu Allahu anhu la yadri law shahidahu kayfa yakunu fi wallahi laqad hadara rasulullah rasulullah sallallahu alayhi wasallam aqwamun ala manakhirihim fi jahannam law yujibuhu wa lam yusaddiqu lam أو لا تحمدون الله أزوجل إذ أخرجكم لا تعرف لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم قد كفى تمل بالاء بغيركم والله لقد بئث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بئث عليه نبي نبي قد في فترة و جاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة faja'ib furqan farrak bhih bi'na al-haki wal-ba'til wafarrak bhih bi'na al-walidi wa-walidi hatta inkan al-rasul layra walidahu awaladahu awa'axahu kafira, قد وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وأنها للتي قال الله عزوجل والذين Artinya Abdurrahman ibn Jubair bin Nufair mengabarkan kepadaku dari ayahnya ia berkata satu hari aku pernah duduk bersama Al-Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu lalu seseorang melintas sambil berkata alangkah beruntungnya kedua bola mata ini yang telah melihat Rasulullah s.a.w. wasallam Maksudnya uh, tabiin itu berkata kepada migdad sahabat Nabi ini Beruntung sekali matamu karena pernah melihat Nabi SAW Demi Allah kami ingin melihat apa yang engkau lihat dan menyaksikan apa yang engkau pernah saksikan Maksudnya bersama Nabi SAW Rupanya orang tersebut membuatnya marah dan aku mulai heran melihatnya karena ia tidak mengatakan kecuali kebaikan Artinya tiba-tiba migdad marah dengan ucapan itu Migdah lalu mendatanginya dan berkata, Apa yang membuat orang itu berangan-angan hadir di tempat atau zaman yang Allah menjadikan, ia tidak dapat hadir. Maksudnya kenapa orang ini malah berharap bisa hadir di zaman yang Allah memang tidak takdirkan dia. Ia tidak tahu kalau sekiranya ia hadir bagaimana sikapnya dalam menghadapinya. Demi Allah telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW beberapa kaum yang dibenamkan oleh Allah Ketam Neraka karena mereka tidak menyambut seruannya dan tidak membenarkannya. Apakah kalian tidak memuji Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah ketika Dia Allah mengeluarkan kalian dari keadaan tidak mengetahui sesembahan apa-apa kecuali rob kalian. Lalu setelah itu kalian membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kalian, Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mencukupkan balak atau cobaan pada orang-orang selain kalian. Maksudnya orang-orang ya jahiliyah dulu. Mereka tidak beriman sama Allah, kalian sudah beriman. Demi Allah, sungguh Nabi SAW telah diutus dalam keadaan paling sulit yang tidak pernah seorang Nabi pun diutus dalam keadaan seperti itu. Maksudnya masa Mekka ya. Dalam kekosongan masa dan kebodohan, mereka tidak tidak tahu bahawa agama lebih utama daripada penyembahan berhala. Maksudnya orang-orang Quraysh Yudhu cuma tahu yang paling baik sembah berhala. Agama yang dibawa Nabi SAW ini ditolak. Lalu Nabi SAW datang membawa Furqan atau Al-Quran yang membedakan antara yang benar dan yang salah Dan dibedakan pula dengannya antara ayah dan anak Maksudnya yang kafir dan yang beriman dari ayah dan anak Hingga seseorang melihat ayahnya atau anaknya atau saudaranya yang kafir Sedangkan kunci hatinya telah dibuka oleh Allah dengan iman Dan mengetahui bahwa jika dia ayahnya atau lainnya mati pasti akan masuk neraka Lalu matanya tidak akan tentram sementara ia mengetahui bahwa orang yang dicintainya berada di neraka dan itulah yang difirmankan oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah. Walladina yaqoolun robbana habla namin azwaajina azuriyatinakurataayun. Al ayat. Dan mereka yang selalu berdoa wahai Rob kami berilah kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyenjuk mata. Al furqan 74. Hadis ini cukup panjang teman-teman kita bedah menjadi beberapa bagian. Yang dimaksud oleh Mikdad di sini, ya, sahabat Nabi ini, rupanya baru lagi duduk Nabi SAW sudah meninggal. Ada beberapa tabiin yang hidup bersama mereka. Jadi ada beberapa tabiin sempat lewat dan mereka merasa bangga melihat Mikdad dan Mikdad sahabat Nabi. Maka mereka dengan niat baiknya mengatakan, sungguh beruntung matamu ini telah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami juga berharap bisa melihatmu atau bisa mengalami apa yang kau alami dulu kalau hidup bersama Nabi Wasallam. Tentu ini maksudnya positif ya. Karena ada juga beberapa kejadian yang lain mirip seperti ini dan didukung oleh para sahabat. Cuma mikdad di sini bukan berarti menilai orang ini negatif tapi dia ingin menceritakan agar kalian mensyukuri apa yang sudah Allah kasih. Ya kita sekarang hidup di zaman sekarang, kita kan tidak hidup di zaman Nabi ya. Jadi tidak perlu kita, menurut Miftah tidak usah kita mengatakan enak ya kalau kita hidup di zaman Nabi dulu ya. Jadi kita tidak usah memungkiri takdir Allah. Allah lebih tahu kenapa kita lahir sekarang, kenapa kita nggak lahir dulu. Kalau saya balik tanya begini teman-teman sekalian, kira-kira kalau kita hidup di fase Mekkah dulu, kampung tidak ada lampu, nggak ada media kayak kita sekarang, ada orang nggak bisa baca nggak bisa nulis ngaku Nabi. Antum jadi Abu Jahal atau Abu Bakar? Hah? Orang sekarang aja Quran sudah diterjemahkan Masih males Hah? Masih banyak yang kafir Kalau kita hidup masa itu Bayangin rumah masih sederhana Dari tanah liat Ngaku nabi Dan kalau tidak beriman Masuk neraka Hah? Coba bayangkan ya muncullah Abu Jahal Abu Lahab Kalau kita bisa menjadi Abu Bakar Alhamdulillah ya. Umar bin Khattab pun awalnya bangkan. Ya Dan ada orang yang mau beriman. Ya, saya seorang nabi tapi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Coba. Harus beriman, saya utusannya Allah. Makanya 13 tahun di Mekah hanya 153 orang yang masuk Islam. Enggak mudah gitu kan? Makanya Migdad ingin memberikan pendidikan kepada tabi'in ini, ya. Kenapa kamu harus pungkiri yang apa yang sudah Allah takdirkan? Kau harus tahu kalau kau hidup di zaman dulu, nabi itu melalui masa-masa sulit. mana fase Mekah itu mereka tidak mengenal kalau ini Nabi dan tidak mau tahu, mereka tidak melihat ibadah yang paling baik ya mengalahkan ibadah yang berhala artinya Mikdad ingin mengatakan seakan-akan kalau kau hidup masa itu susah kamu itu, belum tentu kau beriman ya. jadi sini saya ingin garis bawahi poin penting teman-teman sekalian kalau Mikdad terlalu bukan sedang uh, menghardik orang ini, tapi Mikdad sedang ingin memberikan sebuah pelajaran penting, bersyukurlah Itulah. Karena untuk mengatakan ya kalau kita mengatakan coba seandainya saya menjadi sahabat atau saya hidup di zaman Nabi dengan niat baik boleh-boleh saja. Kenapa pernah terjadi dalam kisah yang lain ya ada seorang tabiin masyhur ulamanya juga tabiin atau salah satu dari ulama tabiin bernama Iyas al Muzani ya rahimahullah beliau hidup sezaman dengan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu Anas ibn Malik pembantu Nabi. Di akhir-akhir hidup Anas sudah putih semua rambutnya Dia menjadi muridnya Pernah Anas ibn Malik memberikan apel kepada Iyas, Apel Lalu apel itu dicium-ciumin oleh Iyas. Maka orang-orang di sekitarnya murid-muridnya tanya Kenapa anda cium ini Dia bilang bagaimana saya tidak menciumnya Saya menerima dari tangan yang pernah menyentuh tangan Nabi Wasallam. Maksudnya ini Anas ibn Malik ini sahabat Nabi yang kasih saya ini Tangannya pernah sentuh tangannya Nabi maka apel itu dikasih dari tangannya, wajar saya cium. Dan itu tidak dilarang, tidak dipungkiri pada saat itu ya. Anas ibn Malik pun tidak melarang masalah itu. Artinya kita boleh saja ya, ber, ber, berniat baik kalau seandainya saya hidup di zaman itu, saya ingin menjadi seorang sahabat, seperti itulah ya, kurang lebih. tetapi ya, itu, itu contoh, artinya tidak masalah kalau kita ucapkan itu. Tapi dalam kisah ini, Mikdad ingin memberikan pendidikan kepada orang ini, Menjelaskan kepada dia, belum tentu kalau kau hidup di zaman itu Syukurlah sekarang kamu hidup ya, Belum tentu kau jadi orang beriman pada satu Kerana ada masa-masa di mana sulit sekali Nabi SAW hidup di Mekah Orang-orang Mekah dulu menghinanya, mencaci maki mengusirnya gitu kan? Dan tidak menganggap ibadah yang paling baik atau agama paling baik Selain menyembah berhala Kemudian dia mengatakan, di saat itu juga Betul-betul perbedaan antara kafir Sama beriman kental sekali Karena orang kafir masih banyak Al-Quran juga masih dalam proses turun Maka ada orang-orang yang Allah buka kunci hatinya Sehingga dia beriman Misalnya dia seorang anak Dia lihat ayahnya tidak masuk Islam atau ibunya Maka dia tahu ini orang tuanya masih masuk neraka nih Konsep agamanya kalau meninggal dalam keadaan kafir masuk neraka Maka dia terpukul dengan itu Atau sebaliknya orang tua yang mengetahui Kalau anaknya tidak beriman maka otomatis akan masuk ke neraka. Maka pada saat itu orang-orang berlumba-lumba menerapkan doa. Rabbana hablana min azwa jina udurriyatina qurtaain wajalan muttaqina imama. Tadi dalam surah Al Furqan ayat 74. Ya Allah jadikanlah atau berilah kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi penunjuk mata kami dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Ya agar Selamat dari kekafiran yang ada tersebar di zaman itu. Tentu doa ini teman-teman mulia sekali ya. Dibaca walaupun orang belum berumah tangga. Dari awal persiapan meminta anak itu penting. Dan ini adalah permintaan yang jauh sebelum menikah. Meminta akan diberikan pasangan dan keturunan yang menjadi penyijuk mata. Kata para ulama adalah menjadi anak-anak dan pasangan hidup yang soleh dan baik. Kandungan hadis ini yang pertama, jika seorang mukmin melihat keluarganya ada yang sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah, hatinya menjadi senang dan tentram disebabkan ia membantu dirinya dalam urusan agamanya dan berharap mereka bisa bersama-sama di surga kelak. Artinya sesuatu yang sangat membahagiakan seorang muslim pada saat dia melihat pasangan hidupnya, anak-anaknya dalam keadaan ketaatan. Kalau bapak ibu berhasil menjadi anak-anaknya sehingga ini jadi hafal Al-Quran, Hanya dia sibuk dengan membaca Al-Quran. Kita ada ketentraman jiwa di situ. Atau mungkin kita lagi masuk ke kamar anak, dia lagi salat tahajud. Atau dia lagi pergi ke pengajian. Maka itu kegembiraan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Dan itu perlu didukung dengan doa tadi dalam surah Al-Furqan ayat 74. Yang kedua, anak yang menyenangkan hati adalah anak yang soleh. Tidak semua anak bisa menyenangkan hati. Jadi kalau bapak ibu mendidik anaknya selain daripada tuntunan agama, pastikan tidak akan bisa membahagiakan. Jadi hanya tuntunan agama saja yang membuat itu. Ya. Kalau kita tanamkan dari kecil dia tuntunan agama, maka insya Allah dia akan mengejar keutamaan berbakti sama orang tua. Dan kalau orang mengejar keutamaan yang dijanjikan, maka berbeda. Teman-teman hadir jauh-jauh ke masjid ini, karena mungkin tahu keutamaan majelis ilmu misalnya. nah kita mengejarnya dengan semangat karena kita tahu keutamaannya kita mau belajar gitu kan atau seseorang pergi Jumat sholat Jumat dia buru-buru datang segera di saat pertama ingin dengarkan khutbah Nah dia tahu apa yang dijanjikan di situ maka beda antara orang yang punya ilmunya dengan tidak ya makanya anak-anak itu ditekankan sekali masalah agama ini sudah saya pernah jelaskan juga ya jadi jangan anggap remeh masalah pesantren pendidikan agama ya menutup aurat anak-anak dari kecil ya ini semua hal-hal yang akan mendukung mereka berbakti dengan kita. Bahkan sudah pernah saya jelaskan ya, agar supaya anak-anak tidak durhaka sama kita, maka usahakan dari kecil kita sudah mendidik dia menjadi seperti yang kita inginkan. Dengan tidak banyak memberikan pilihan. Ya, kalau kita kasih pakaian, kasih aja. Ini pakaian dari ibu ya nak, ini dari ayah. Kasih aja udah, suruh pakai. Biasakan dari kecil begitu. Supaya tidak ada opsi bagi dia, dan kita yang mengaturnya. Sehingga kita lebih tahu... Yang mana yang lebih baik bagi anak tersebut Karena memang kita lebih tahu ya Jadi tidak benar seorang ayah 35 tahun Ibunya 30 tahun Lalu anaknya mau sekolah dibawa Nak kamu mau sekolah mana ini atau ini Anaknya 7 tahun Tidak ngerti apa-apa Ngerti apa dia Kalau dia kebetulan dua sekolah ini yang satu warna hijau Yang satu warna biru Dia suka warna biru dia bilang ini saja ayah Hanya kena warna temboknya Atau mungkin hanya karena ada mainannya Dia ngerti apa? Kitanya harus ambil keputusan. Karena kita orang tua paham kurikulum, ya. Kita tahu bisa bertanya lingkungan, jarak dari rumah ke sekolah itu dan seterusnya, ya. Jadi jangan terbawa perasaan dengan keinginan anak-anak. Anak-anak kita kontrol. Itu termasuk bentuk kasih sayang, ya. Jadi dibiasakan dari kecil, pakaian sudah dibelikan, tinggal dipakai, makanan sudah disiapkan. Ya, ini bukan berarti kita tidak sayang sama anak. Kalau kita nggak tanya nak mau makan apa, saran saya kan pernah begitu ya kepada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau mau masak-masak saja. Hidangkan buat anak-anak. Ya. Enak kita makanin rezeki Allah hari ini ya, ayo bismillah makan. usah tanya nak mau makan apa. Karena kalau tanya mau makan apa, kecuali mungkin kalau dia sakit, dia lagi pengen apa mungkin lah ya. Sesekali mungkin, tapi kalau selalu berbahaya juga ini. Karena pertanyaan mengatakan mau makan apa, misalnya saya pengen makan ayam goreng ibu. Lalu besok ibunya lupa, nggak masak ayam goreng. Yang ada tempe, yang ada ikan, pasti dia akan tanya kenapa ibu nggak masak masakan saya. Pertanyaan ini bisa membawa kepada kedurhakaan nanti. Ini mulai bangkang orang tua yang kita berkata ah saja nggak boleh sama orang tua. Apalagi kalau sampai dia membangkang, menanyakan, menghardik, ya. ya ibu memang tidak sayang saya. Ibu begini, ibu buat besok buat ya. Mulai memerintah, ya. Maka harus saya hindarin. Saya pernah bilang seorang ayah yang berhasil mendidik anaknya dan seorang ibu yang berhasil mendidik anaknya adalah kalau dia jalan, anaknya di belakang seperti dia. Jalannya, cara ngomongnya, seperti ayahnya, seperti ibunya. Yang perempuan seperti ibunya, ibunya pakai apa, baju apa, anaknya di belakang seperti dia. Bapaknya jalan, anak laki-lakinya seperti dia. Ayahnya ke masjid, dia ikut. Ayahnya pakai kopiah, dia ikut. Maka ini ya, orang tua yang berhasil mendidik anaknya. Dan dengan pendidikan agama seperti ini, mereka akan menjadi penyejuk mata kita. Otomatis, ya, akan menjadi penenteram hati kita. Selanjutnya pasal ke-48, dan kita bahas hadis selanjutnya, hadis 88. Judulnya adalah orang yang mendoakan teman agar Allah memperbanyak harta dan anaknya. Termasuk sunnah Nabi SAW adalah kita mendoakan agar saudara kita muslim Allah berikan harta yang melimpah dan anak walaupun dasarnya dia udah punya harta atau sudah punya keturunan ya. kalau ada orang sudah sukses di satu bidang teman-teman kalau mau ikut dengan dia atau mirip sama dia doakan dulu agar Allah tambahkan kesuksesan buat dia kalau orang kaya doakan ya Allah limpahkan lebih banyak lagi hartamu buat dia punya keturunan ya Allah berkahi keturunan dia kenapa Kan sudah, sudah ada dia, dia sudah dapat Ustaz, ngapain kita doain lagi? Ada hadith Nabi S.A.W. yang berbunyi, tidak ada seorang Muslim yang mendoakan saudaranya Muslim yang lain, kecuali ada malaikat di atas kepalanya mengatakan, ya Allah, eh, dikatakan gini, wala kamithru, wala kamithru. kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi kalau kita doakan agar harta orang melimpah keturunannya juga banyak, diberkahi, maka kita sedang mendoakan diri kita. Sama kalau kita doakan kehancuran, kebinasaan, Kalau memang kita dizalimi lain, tapi kalau kita sedang hasad, hasud ya, iri, maka itu berbahaya kita sedang doakan diri kita sendiri. Ya Allah binasakan, Ya Allah hilangkan hartanya misalnya. Maka itu sedang kita doakan na'udu bila diri kita. Harus hati-hati masalahnya. Hadisnya adalah, Imam Bukhari berkata, Rahimahullah, Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Mughira mengabarkan kepada kami dari Thabit, عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأمّه حرام خالتي الدخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة فقال رجل من القوم فأين جعل أنسًا منه فأين جعل أنسًا منه فقال جعله أن يميني ثم صلى بنا ثم دعانا يعني اهلى البيت بكل خير من خير الدنيا فقالت يا رسول الله الله له لي بكل خير كان لي كان كان في دعائه قال اللهم وولده وبارك له Anas radhiyallahu anhu Beliau berkata, jadi Anas ibn Malik ini pembantu Nabi ya. Suatu hari aku pernah masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau di rumahnya. Saat itu tidak ada seorang pun kecuali aku, ibuku dan Ummu haram saudara perempuan ibuku. Ketika menemui kami, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah sebaiknya aku solat bersama kalian? Padahal saat itu bukan waktu solat. Lalu salah seorang dari kami bertanya. Lalu di mana Anas ditempatkan? Beliau bersabda, tempatkan ia di sebelah kanan. Lalu beliau solat bersama kami. Beliau kemudian mendoakan kami sekeluarga agar mendapatkan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Ibuku lalu berkata, Wahai Rasulullah, doakanlah agar pembantumu ini. Maksudnya Anas. Beliau lalu mendoakanku agar mendapatkan segala kebaikan. Di akhir doanya, beliau bersabda, Ya Allah, perbanyaklah hartanya harta dan anaknya dan berkahilah dia Hadis ini memiliki beberapa kandungan yang pertama termasuk tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Allah mengabulkan doa beliau. Ini poin pertama, tapi sebelum saya bahas ini, hadis ini teman-teman kisahnya adalah Anas bin Malik bersama ibunya dan juga tantenya pernah satu kali mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW bantu melihat mereka, Nabi SAW senang. Ya, kenapa senang? Karena ibunya Anas memang menghibahkan Anas, mengatakan ya, atau memberikan Anas untuk menjadi pembantu Nabi SAW. Di awal-awal Nabi SAW hijrah di Madinah, maka uh, ibunya Anas membawa Anas sambil mengatakan, Hai, Ya Rasulullah ini Anas, anakku menjadi pembantu anda. Silahkan, suruh apa saja. Dan Anas ibn Malik ini menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun. Dari umur 9 tahun sampai 19 tahun sampai Nabi SAW meninggal Dan beliau lah yang meriwayatkan hadis banyak ya, Terutama berhubungan dengan masalah sikap-sikap dan akhlak Nabi SAW Di antara hadithnya hadis Bukhari Muslim Aku bekerja 10 tahun di rumah Nabi SAW Belum pernah aku dengarkan sekalipun Nabi SAW menghardik berkata kasar Baik kepada para istrinya ataupun pembantunya dan tidak pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kenapa kau tidak mengerjakan ini, kenapa kau kerjakan, kenapa kau kerjakan seperti itu. Dan Anas juga mengatakan satu waktu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hajat dan aku disuruh khusus untuk mem membeli hajat itu. Maka aku keluar dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaman masjid, aku temukan banyak anak-anak yang sebaya dengan aku. Masih umur 10 tahun, 11 tahun gitu. Ya. Lalu aku pun bermain-main sama mereka lupa hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba aku mendengar dari belakang ada suara yang mengatakan Ya Unais. Jadi orang Arab itu kalau e, memanggil orang panggilan sayang, dia memperkecil namanya. Disilahkan dengan memperkecil, ismu tasgir. Jadi kalau Anas jadi Unais. Ya. Maka Nabi S.A.W. panggil Anas, pembantunya yang sudah jelas-jelas sedang disuruh beli sesuatu, tapi dia rupanya sehingga bermain. Kata Nabi S.A.W. Wahai Unais. tidak kau selesaikan dulu hajatku baru kemudian kau bermain. Ini akhlak yang mulia gitu kan? Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan Anas dan ibunya karena ibunya ini menghadiahkan atau memberikan anaknya Anas untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bentuk terima kasih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya akan salat bersama kalian." Ada kemungkinan kata sebagian ulama hadis adalah mungkin ini di waktu pagi dan waktu salat duha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Kemudian yang lain juga sholat ya atau di waktu sholat yang lain. Ya. Karena yang dimaksud dalam hadis ini dan ini bukan waktu sholat masih bukan waktu sholat wajib, bukan waktu sholat wajib. Setelah sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan kebaikan. Ini juga pelajaran lain teman-teman sekalian. Setiap kali kita temukan ada orang berbuat kebaikan dengan kita walaupun cuma sekali jangan lupakan kebaikan orang itu. Tetapi ya. kita, kita kenang kebaikan itu. Dan kita coba menjadikan itu sebagai pemicu Kita bisa selalu Berterima kasih kepadanya ya. Memang begitu yang diajarkan ya. Dalam Islam Umar bin Khattab berkata Saya akan ya, uh, Saya akan terus berterima kasih Sepanjang hidupku Sampai aku meninggal Kepada seseorang yang mengingatkan satu kesalahanku Ali bin Abi Thalib berkata Saya siap Untuk membantu atau menjadi pembantu kepada siapapun yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Artinya itu semua adalah kebaikan-kebaikan. Kita tahu menilai kebaikan orang. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain manlam yashkuruna, salayyshkurullah. Saya tidak berterima kasih pada manusia maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ya, nah, kita harus belajar untuk bisa berterima kasih. Nabi SAW ajarkan diantara bentuk terima kasih kita adalah mendoakan. makanya Nabi S.A.W. doakan ibunya Anas doakan Anas dan juga didoakan tantenya Ummu Haram ya, R.A. setelah itu ya, ternyata Ummu Hani atau ibunya Anas ini masih terus saja minta didoakan sambil mengatakannya Rasulullah ini pembantumu Anas ya, doakan lebih banyak lagi maka diantara doa yang Nabi S.A.W. sampaikan Ya Allah perbanyaklah Anak hartanya dan, ke dan keturunannya dan berkahilah dikatakan pada saat anak si pemalik akan meninggal dunia, dia sudah memiliki anak dan cucu mendekati seratus orang. Allah Subhanahu Wa Taala berkahil ya. karena banyaknya keturunannya maka sesuai dengan doa Nabi wassalam Dan tentu ini salah satu mujizat ya, salah satu mujizat di mana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mustejab. dikatakan di sini kandungan hadis yang pertama adalah termasuk tanda-tanda kenabian beliau saw adalah bahwa Allah mengabulkan doa beliau yang kedua boleh meminta doa dari orang-orang baik dan soleh selama mereka masih hidup kalau kita anggap dia orang baik tolong doakan saya ya, orang tua kita ya mungkin para ulama orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa taala kita boleh mengatakan tolong doakan saya Sebagaimana di sini tentu-tentu tidak sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para atau manusia-manusia biasa seperti kita, tapi contohnya ada. Bagaimana Nabi S, uh, Ibunya Anas meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Anas. Yang ketiga boleh berdoa meminta banyak harta dan anak serta keberkahan padanya. Ini salah satu yang kita disuruh minta adalah harta dan keturunan. Yang, kalau harta untuk memenuhi kebutuhan dan juga kalau anak menjadi garis keturunan Dan membawa nama baik kita ya, Jadi ini kalau ada pertanyaan Apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya Maka jawabannya iya ya, Kita disuruh menjadi orang yang kaya Kita semua punya potensi yang sama Waktu kita 24 jam Tidak ada orang yang memiliki 25 jam Mata kita sama-sama 2 -sama Telinga 2 Potensi kita semua sama Tinggal orang mau menggali atau tidak ya, Subhanallah saya temui Ada beberapa orang, bahkan kemarin baru umrah Balik dari umrah Subhanallah saya Waktu berbicara sama beberapa orang Jemaah, ada diantara mereka Bahkan yang tidak selesai sekolahnya Tapi Masya Allah khaya raya ya, Asal orang Ingin bekerja, bergerak ya Allah SWT bisa berkahi Allah SWT bisa Berkahi, dan berapa banyak orang justru yang punya Ijazah, tapi tidak punya pendapatan Gitu kan Kuasa Allah sementara, tapi seseorang muslim harus berusaha berikhtiar dan dia harus yakin ya. bahwasanya Allah Subhanahu Taala bisa meluaskan rezeki seseorang. Juga dalam hadis Nabi SAW yang lain dikatakan manusia ada empat golongan yang sudah pernah saya sampaikan hadisnya. Ya. Yang pertama yang paling baik yang Allah karuniai ilmu dan harta, lalu sibuk menghabiskan keduanya di jalan Allah. Ini orang yang paling mulia. Makanya kita boleh kata sebagian ulama berdoa. Ya Allah aku ilmu dan harta yang melimpah, ilmu yang luas, harta yang melimpah, dan mudahkanlah aku untuk menghabiskan keduanya di jalanMu. Jadi bukan hanya sekedar minta harta saja, kita minta agar bisa kita habiskan di jalan Allah. Sebagaimana juga hadis yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dengan ilmu yang untuk diamalkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh orang iri kecuali pada dua orang. Kita boleh iri sama mereka, ini yang dua. Yang pertama yang Allah kasih ya, Al-Quran, ilmu, dia punya ilmu agama yang luas, dia faham Al-Quran, dia membacanya, dia mengamalkan isinya di siang dan malam hari. Itu juga yang kedua adalah orang yang Allah karuniai harta yang melimpah lalu dia sibuk menghabiskannya di jalan Allah di pagi atau siang dan malam hari. Kemudian selanjutnya tentu ini juga harus diikuti dengan permintaan agar itu sumbernya halal dan akan menjadi diberkahi ya. Jadi kalau minta doa itu harus jelas ya. Mirip juga teman-teman kalau mengucapkan terima kasih sama orang. Ya, Jazakallahu khairan. Khairan ini penting, ini doanya. Jadi jangan cuma Jazakallah, Jazakallah. Jazakallah itu semoga Allah balas anda. Apa? Dibalas apa? Khairan itu kebaikan. Harusnya ada doanya yang itu. Jadi harus jelas apa yang kita baca atau kita ucapkan. Kemudian yang keempat kandungan hadis adalah penjelasan tentang keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Ini sudah saya bahas panjang lebar kepribadian beliau, biografinya, berikut kisah-kisah yang unik dan nasihat nasihat-nasehatnya. Kita akbar serial sahabat ada Anas bin Malik. Teman-teman kalau cari di Youtube insyaallah ada atau di web resmi itu juga ada insyaallah Bahasan tentang sahabat yang mulia ini Sudah kurang lebih 40 orang sahabat sudah kita bahas Alhamdulillah Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Memudahkan kita untuk menyelesaikan kisah-kisah sahabat itu Dan bagi teman-teman yang ada waktu insyaallah Sabtu nanti ini Lusa Ada bahasan tablik akbar serial sahabat Abu Sufyan ibn Harith anhu Lanjutan daripada serial-serial serial sebelumnya Itu isinya memang rata-rata biodata, kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari pribadi-pribadi unggul ini. Di antaranya Anas radiyallahu anhu. Anas ini dari kecil, ya, paling tidak dia sudah menemani Nabi SAW. Menemani Nabi SAW sehingga terbentuklah pribadinya, akhlaknya, ilmunya langsung di tangan Nabi Wasallam Selanjutnya adalah, eh, uh, Pasal atau bab keempat puluh sembilan Ibu adalah orang yang penuh kasih sayang Ini hadis sudah kita bahas tadi ya Tapi saya bacakan karena ini memang kita lewatin sekarang Hadis nomor delapan puluh sembilan Imam Bukhari berkata rahimahullah Muslim bin Ibrahim mengabarkan kepada kami Ia berkata Ibnu Fudhalah mengabarkan kepada kami ia berkata Bakr bin Abdullah Al-Muzani mengabarkan kepada kami an Anas bin Malik jatim ra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha fa'atathaha Aisyah 3 fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah wa'amsakat amsakat tamrah fa'akala sibyanu at-tamratayni ila fa'amadat ila tamrati fashakat, فأعطت an sabiyai, dari Anas bin Malik beliau berkata seorang wanita menemui Aisyah رضي Aisyah memberinya tiga buah kurma ia lalu memberikan masing-masing satu kurma kepada kedua anaknya Dan ia memegang satu kurma untuk dirinya sendiri, maksudnya diri ibu itu Setelah kedua anaknya memakannya, mereka memandangi ibunya Lalu ibunya membagi kurma tersebut yang sisa di tangannya menjadi dua bagian Dan memberikannya kepada kedua anaknya Ketika Rasulullah SAW datang, Aisyah mengabarkan hal tersebut kepada beliau Maka beliau SAW bersabda, mengapa engkau heran? Allah telah merahmatinya karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya Jadi maksudnya di sini adalah hadis kita bahas dalam kandungan langsung. Kandungan yang pertama, orang yang membutuhkan boleh meminta guna memenuhi kebutuhannya. Ya, kalau memang betul-betul darurat, dia tidak bisa lagi kecuali harus minta. Kerana miskinnya, maka boleh dia buka pintu meminta-minta. Ya, kerana di sini perilaku, anak tersebut minta kepada orang tuanya. Tidak ditegur oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan perempuan ini pada saat datang ke Aisyah, ada hajat. Dia ingin sampaikan kepada Aisyah. Radiallahu anhu untuk memenuhi hajatnya. Yang kedua, kedermawanan Aisyah radiallahu anha karena ia lebih mengutamakan orang lain dengan memberikan sesuatu yang ia miliki. Di waktu itu kebetulan Aisyah radiallahu anha ummul hanya punya tiga butir kurma, nggak ada lagi yang lain. Dia pun belum makan lalu dia memberikan kepada ibu ini dengan anak-anaknya gitu ya. Kalau masih ingat juga pernah saya sampaikan riwayat tentang kedermawanan ummul muminin Aisyah radiallahu anha. Beliau pernah mendapatkan dari Muawiyah Radhiallahu anhu sahabat Nabi yang mulia 8000 dirham Kemudian Aisyah sibuk membagi-bagikannya ya, Ini jumlahnya besar sekali Dibagi-bagikan dari pagi sampai sore Setelah habis Sore hari pas mau buka puasa nggak ada lagi makanan Dia dengan sama pembantunya Ada makanan nggak? Kata pembantunya tidak ada Kata Aisyah kenapa kau tidak bilang Biar saya sisahkan dari uang itu Maka kata pembantunya, saya melihat anda sibuk membagikannya, maka saya tidak mau memberhentikan itu Jadi sang sangking dermawanya seperti itu Dan juga pernah Aisyah anha mau berbuka puasa sebentar lagi azan maghrib Ternyata ya, yang tersisa di, di rumah hanya roti kering sama minyak saja Jadi kalau roti kering dicerupkan ke minyak, nggak ada rasanya sama sekali ya. Tapi tidak ada lagi, itu untuk buka puasa Maka yang terjadi pada saat itu ada orang yang ketuk pintu Orang miskin Lalu pembantu Aisyah membuka Waktu dibuka ternyata orang miskin minta makanan Aisyah memberikan isyarat kepada pembantunya Suruh ambil roti kering ini sama minyak Kasih ke orang itu Jadi tidak lagi makanan sama sekali Tadi masih mending masih ada roti sama minyak Sekarang sudah nggak ada sama sekali Maka kata perempuan itu tadi pembantunya Dia mengatakan wahai ummul mu'minin Andai saja kita minta maaf sama orang itu Karena tidak makanan Mau buka puasan Kata Aisyah nggak usah khawatir pasti Allah kan ya gantikan kita. Baru berapa langkah orang miskin itu jalan, tiba-tiba ada orang yang ketuk pintu rumah Aisyah radhiyallahu anha dalam membawa makanan di nampan yang besar. Roti-roti gandum dengan kambing yang utuh bisa makan sampai 10 orang. Dan dikasih zafran, wangi-wangian lah gitu kan. Nah, subhanallah pada saat basuh makanan tersebut azan Maghrib. Maka Aisyah pun sama pembantunya makan berdua Sampai udah kenyang masih banyak tersisa Lalu kata Aisyah sambil tersenyum Kepada pembantunya mengatakan Ini lebih baik daripada roti keringmu tadi Artinya Allah SWT akan kasih Wahai manusia manusia yang bakhil Sedekahlah Allah pasti ganti Jangan bersedekah karena kal, Daripada Daripada rusak Daripada dibuang, enggak Kita memberikan apa yang kita suka ya. Dermawan adalah kebaikan Dan bagi teman-teman yang punya masalah Seberat apapun ya, Perbaiki masalah anda dengan sedekah Sakit yang tidak sembuh ya, Seringnya sumpah Permasalahan apapun, sedekah ya, Kata Nabi SAW As-sadaqatututfi'u ghadaburrahman Sedekah bisa meredam murkanya Allah Kata para ulama hadis, kalau ada hukuman yang datang kepada, akan datang kepada seseorang lalu dia bersedekah yang besar Allah s.w.t akan keluarkan dari permasalahannya Bahkan lanjutan hadis dikatakan Dan bisa menolak mati yang buruk ya, Sedekah itu bisa menolak mati yang buruk ya. Jadi dermawan itu sangat baik Kemudian yang ketiga Orang yang bersedekah hendaknya mensedekahkan harta yang dimiliki semampunya Sedikit atau banyak Ini saya ulangi lagi ya, teman-teman ada bedanya, ada beda fungsi antara zakat dengan sedekah. Beda fungsinya. Kalau zakat untuk apa? Hah? Pembersihan harta. Jadi kalau teman-teman transaksi, misalnya kita punya toko, ada orang beli, kita nggak tahu uangnya halal atau enggak nih. Kan kita nggak mungkin nanya, halal nggak uangmu? nggak mungkin. Kita punya restoran, kita punya toko, orang datang belanja, udah. Kalau ada sumber haram atau sumber halal, haram yang halal atau haram atau haram atau shubhat ya, kalau halal alhamdulillah. Tapi shubhat atau haram kita nggak tahu kan. Maka zakat akan membersihkan itu, fungsinya itu. Makanya dia ada syarat haul masa setahun, misalnya ramadan ke ramadan dan ada nisab kadar minimal 85 gram emas dalam setahun itu ada uang, misalnya ramadan ke ramadan di akhir ramadan itu sudah ada, ya. nilainya 85 gram emas, 85 gram emas dikeluarkan 2,5 persen tapi yang sedekah beda sedekah fungsinya untuk apa? Hah? untuk apa? ini berarti males bersedekah buktinya enggak tahu memperbanyak harta jadi beda fungsi ya kalau sedekah memperbanyak harta, kalau yang mau melimpah hartanya bersering sedekah Makanya sedekat tidak ada haul, tidak ada nisab nggak ada masa setahun nggak ada kadar minimal nggak ada persentase dua setengah persen Mau 100% pun silahkan Dia fungsinya untuk memperbanyak harta Oleh karena itu teman-teman Kalau orang lakukan seperti ini diubah ya Ada orang zakat malnya besar Misalnya karena uangnya banyak Masya Allah Dua setengah persen hartanya 100 juta misalnya Ya 100 juta ini kebanyakan dia nggak keluarkan Disimpan, dicicil dalam satu tahun Itu salah, nggak salah. Tapi dia hanya nggak sedekah. Dia hanya keluarin zakat saja. Padahal zakat hanya mensucikan harta. nggak memperbanyak itu. Yang memperbanyak adalah sedekah itu sendiri. Makanya ini dikeluarkan, ini juga dikeluarkan. Harus dibedain itu ya. Bisa ditangkap ini ya. Baik. Kemudian yang ketiga... Atau yang keempat ma boleh menyebutkan kebaikan jika bukan untuk bangga dan mengharapkan balas budi. Jadi misalnya, boleh orang tua bilang sama anaknya, kan ibu sama ayah sudah biaya hidup munak. Ya, misalnya anaknya sedikit durhaka. Ya. Atau suami bilang sama istrinya, sudah dikasih uang bulanan, istri masih butuh. Kan saya sudah kasih kemarin misalnya. Itu boleh. Tapi dengan syarat bukan untuk... Berbangga-bangga dengan itu. Memang ada sesuatu yang kita ingin ingatkan. Ya. Karena kalau kita menyebut-nyebut kebaikan tanpa ada uzur, maka ini disilakan dalam agama kita dekat manan, manan man ini dosa besar. Gak boleh ya. Kata Nabi SAW, ada tiga golongan yang tidak akan dikatakan oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak akan maafkan mereka, tidak akan bantu di timbangan amal. Allah juga siapkan azab yang pedih. Ya. Yang pertama musbil, orang laki-laki yang menutup mata kakinya dengan pakaiannya. Yang, ini ada bahasan sendiri tentunya. Kemudian yang kedua manan, orang yang suka sebut-sebut kebaikan. Kemudian yang ketiga, orang yang bersumpah dusta untuk melariskan dagangannya. Tapi di sini berarti manan tidak boleh. Ya, tidak boleh menyebut sebut kebaikan. Tapi ada keadaan tertentu dibolehkan kalau betul-betul ada tujuan. Ya. Misal ada orang pemilik perusahaan mengatakan pada pegawainya, eh, Saya sudah coba ya memberikan fasilitas yang baik Buat kalian Ada ini, ada ini, ada ini Maka tolong bantu saya tingkatkan omset misalnya. Dia sebutkan kebaikannya Untuk mendapatkan respon yang baik gitu kan. Maka itu semua tidak masalah ya. Yang terakhir, yang kelima Allah hanya menyayangi para hambanya Yang penyayang ya. Jadi kalau uh, Dalam hadisnya dijelaskan uh, Ar-Rahimuna Yerhamuhum Rahman orang-orang yang suka berkasih sayang akan jika kasih sayangi juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kita harus berkasih sayang teman-teman walaupun terhadap diri kita, keluarga kita, lingkungan, bahkan pada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua itu kita dianjurkan untuk berkasih sayang. Dalam hadisnya dikatakan irhamu man fil ardi yarhamkum sama Berkasih sayang atau kasihanilah yang di yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihi nih, kalian. Diambil daripada sikap ibu tadi yang berkasih sayang dengan anak-anaknya. Allah alam sudah setengah sebelas mungkin begitu saja. Sampai ketemu insyaAllah kami seakan datang. Subhanakallah bihamdika. Shaduwa la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.